0: Tervetuloa Valokuvauspodcastiin. Mun nimi on Esa Ruuskist ja tänään mulla on vieraana, ehkä someskenessä vähän tuntemattomampi nimi, mutta mitä valokuvausbisnekseen tulee ja visuaaliseen silmään, niin kyseessä on raudanluja ammattilainen Sami Laitinen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. kiitoksia.
0: Tosi mukavaa, että pääsit vieraaksi. Miten, miten menee?
1: Ihan hyvin. Kiitos kysymästä. Että kesä on kohta lopuillaan, mutta ei anneta sen haitata. Ja, ja, ja tota Nautitaan näistä hetkistä.
0: Nautitaan näistä hetkistä. Ää, miten tuo korona-kevät, koronakevät ja kesä on vaikuttanut sun, sun valokuvausliiketoimintaan? V- varmaan on kolahtanut jonkun verran.
1: No joo, kyllä se, kyllä se on, on kolahtanut. Ei sitä voi kieltää, että olisi, olisi tosi onnekas, jos se ei olisi millään tapaa vaikuttanut. vaikuttanut että tota, lukuja, kun tuossa on joku... joku viikko pyöritteli, niin, niin, niin en nyt muista aika välillä, mutta verrattuna viime vuoteen, niin liikevaihto oli tippunut joku 68 prosenttia. Et kyllä, se, jai, jai, jai. kyllä se vähän on vaikuttanut, mutta tota, mut, mut, onneksi on nyt ollut silleen niin kuin huomasin, että se meni aika lailla aallossa, että tuli just se aallon pohja, mitä ei tapahtunut, mutta sitten sit taas yritykset rupesi vähän enemmän aktivoitumaan, et, niin tämän pahimman hetken aikanakin niin onnistui onnistu, niin tekemään, tekemään niin uusia projekteja, niin silleen ihan tyytyväinen kumminkin.
0: Noniin, se on hyvä kuulla. Uh, niille, ketkä ei tunne sua, niin haluaisit pitää pienen hissipuheen, että kuka sä oot ja mitä se teet? Ja sulla on aika, aika vivahtiikas tie, miten sä, sä olet päätynyt valokuvaajaksi monen mutkan takaa, niin halusin vähän Joo. kertoa siitä?
1: Joo, eli Tosiaan nimi on Laitisen Sami ja asun Helsingissä ja päätoiminen valo kautta videokuvausalan yrittäjä näin virallisilla termeillä termeillä sanottuna ja keskittyy oikeastaan oma tuotanto erilaiseen outdoor lifestyle tapahtuma skeneen. Ne on ehkä ne suurimmat, mitä tulee, tulee itse tehtyä. Jonkun verran tulee kuvattua häitä. Se ei ole pää, pääpiste, mutta ne on välillä ihan kivoja.
0: Välisitäkin joo. Kyllä, kyllä. Se on oikeastaan aika, aika raskasta bisnestä, niin siis no joo. Har- harva jaksaa koko kesää tehdä häitä.
1: Joo, siis kyllä mä niinku nostan oikeasti hattua niille hääkuvaille, ketkä tuuttaa kesään sen 30 hääkeikkaa. Et se on kyllä oikeasti... Niinku
0: se on aika kova homma. Se on aika kova homma, joo. M- miten sä aloitit valokuvauksen ja miten sä päädyit valokuvaajaksi?
1: No se, se tosiaan, niin kuin tuossa aiemmin mainitsitkin, niin on ehkä erilaisten sattumusten summa. Ja, ja tota, kaikki, kaikki oikeastaan lähti siitä, että, että tota, oma isä näytti joskus aikoinaan en, en muista yhtään mikä oli yhteys, mutta vanhaat Zenit E M42-kosta, filmikamera. Siitä mä jotenkin niinku kiinnostuin, että vitsi vaan on tämmöinen mekaaninen laite ja tämä toimii. Ja silloin siinä ei siinä ollut filmi sisällä mutta nyt tota, näytti, että tuosta ja tuossa on valotusmittari ja tuosta säletään aukkoa ja kaikkea. En nyt yhtään mitään silloin mistään, mutta vaikutti makealta. Ja, ja, ja tota, Elettiin vielä, vielä sitä aikaa, kun oli, oli perus pokkarit ja niillä, niillä sitten meidän, meidän pokkarilla rupesi räpsimään kuvia niin kuin ihan kaikesta pöydän kulmasta ja tuolen jalasta ja mistä nyt ikinä. ikinä. Mistä kullakin? <laughs> kyllä, kyllä. Ja tota, se oli, mä olen aivan innoissaan, mutta vanhemmat ei oikein ollut, koska totta kehitys maksaa, ja sitten kun siellä kuvii tulee semmosia niin pöydän jalka ja tommosia, niin ne ei oikein, oikein tykännyt enää siitä, ja, ja, ja sitten sitten me muistan, kun hommattiin digipokkari, se oli, se oli niin kuin steppi uuteen maailmaan.
0: Vanhemmat kiitteli kehityskustannua.
1: <laughs> Joo, kyllä, ilmeisesti voisi tostakin kannalta katsoa, että nyt on, nyt on aika, aika panostaa, ja Samsungin, Samsungin pokkari ja 256 mekanen muistikorttia. Aijai, valtava. No älä, ei ollut, ei ollut enää huolta, mitä repsiä ja milloin repsiä. Et se, oli kyllä, se oli kyllä mahtavaa, ja siitä se oikeastaan sitten lähti, ja sitten mä rupesin vaan räpsymään oikeastaan ihan kaikkea, ja, ja, ja tota, sitten isällä oli semmoinen kuin John... Hetkikoon suuri valokuvauskirja vuodelta 70... 72-76, jotain tuommoista.
0: Joo, mulla on itse asiassa sama
1: kirja. Oikeesti? Joo, joo
0: se löytyy tuolta, mä saan sen, sen Kouvolan kirjaston poistosta joskus. Oho, joo, aika ky- kova. Kyllä, no niin. se, sehän on jo legendaarinen teos. Joo, kyllä.
1: Joo, kyllä. Sitä mä rupesin siitä niinku lukemaan. Et, totta kai tekniikka kehittyy, mutta teoria ei vaan mihinkään. Sitä mä... Siitä mä rupesin opiskelemaan, opiskelemaan valokuvausta, ja, ja, ja siitä se lähti kehittyä.
0: Joo, ja sitten jossain, jossain kohtaa se sitten muovautui ammatiksi.
1: Joo, et siitä voidaan nyt pikakelata semmoinen vajaa 20 vuotta, että tuli, tuli uusia omia, omia kameroita, ettei enää vanhempien kameroita, ja, ja, ja tota, Äh, niin kuin ihan alkuu, sitten kun rupes vähän enemmän kuvaamaan niin kuvasi paljon skeittausta jota harrastin silloin tosi tiiviisti ja sitten niin kuin sitä kautta ihmisiä ja to on ha-
0: hauska homma toi keittäminen. nyt kolmas meidän vieraista ku- kuka on kuvannut skeittaamista okay. tai on en varmaan oli itse kuvannut mutta hän, hän on skeitannut pitkään. ja edellisessä jaksossa edellisenä vieraana ollut Jonas Linkolla aloitti kuvaushommat tuolta skede puolelta. No, ja... sieltä tulee näköjään. Joo. <laughs> <laughs> siitä hyvä vinkki kaikille, ketkä haluaa olla ammattikuvaaja. niin menkään sinne SCD-hommiin mukaan, niin sieltä pystyy ammattamaan sieltä, sitten Se on
1: ponnohduslautan näköjään.
0: Kyllä, kirjaimellisesti.
1: <laughs> Jep. Mut joo, se, siitä, se niinku oli ensimmäinen kiinnostuksen kohde, ja sitten oikeastaan niinku luonto ihan alusta asti, että tykkäsin liikkua metässä ja pomppia missä missäkin, kun ainoa oli oikeastaan Pienenä oltiin aina oltu ö, vanhem, vanhempien, taikka äitin koti, kotitilalla on maa, maatilalta kotoisin, ja siellä me oltiin aina luonnossa, niin sitten jotenkin luontosuhde on lähtenyt sieltä jo niinku kehittymään ihan penskasta lähtien. Ja, ja, ja. No, sitten tehdään tätä pikakelausta, niin tullaan johonkin vuoteen, mitä se olisi ollut, 2000. 8, mä, en, mä, en, mä en muista, mä en muista nyt tota, mikä vuosi oli tarkalleen, mutta kun piti miettiä, että lähteekö nyt lukioon vai ammattikouluun niin kun opiskelemaan, niin mä olin silloin niin kun tosi inne siinä valokuvaksen arjastuksessa, että on niin kun, vitsi, tää on aivan, aivan parasta. Mutta sitten jotenkin mä ajattelin, että en halua lähteä opiskelemaan, niin kun, mikä se nyt on medianomi vai mikä lienee. Joo, jo, sit, joku tällainen joo, medialan kyllä kuitenkin. Et se tuntui jotenkin silleen, että jos mä tekisin työksen, niin emme enää sit tykkää tästä. ja sitten mä lähdin opiskelemaan johon ei sinänsä ollut mitään, minkäänlaisia ihmeempiä sidoksia siihen hommaan. Sitten kun valmistuin sieltä, tein niitä hommia vähän aikaa, öö, sitten tuli semmonen juttu, kun nikama siirtymä selässä, joka sitten lopetti ne hommat ja armeijan, en pystynyt enää oikein tekemään mitään fyysistä työtä, sitten piti miettiä, mitä mä teen, jääinkö mä vaan leijumaan jonnekin, jonnekin tota katuojiin, vai mitä, mitä sitä keksii, ja sitten mä vaan oikeastaan, tai no ei, se ei se oli itse asiassa mun idea, vaan se oli, mä vietiin silloin, että no kai mä lähden jotain opiskelemaan, mutta mä en tiedä yhtään mitään, ja sitten veli heitti, no heitti, opiskelemaan tota se oli myynti, myyntitradenomi, niin liike, liiketaloutta, ammattikorkeiseksi. Sitten mä jollain ihmeen kaupalla pääsin sisään, ja sitten meni opiskemaan liiketaloutta haaka-heljaan. Siitä sitten opinnot käyty läpi, pääsin töihin, tein hommia. opinnot oli mukavaa, siellä loppi tosi paljon, niinku justi justiinsa yrittäjä yhdestä bisneksestä, myynnistä, joka on omasta mielestä aika tärkeä asia ihan arkipäivässä elämässä. Ja sitten kun olin tehnyt vähän aika niitä hommia, sain potkut, päätin, että mä lähden Australiaan puolen vuoden päästä. Pikku talko kaikesta. <laughs> joo, joo. Se oli, se oli idea, lähti, että aina, aina niin fiilistellyt ausea, ja sitten tota, perituttu oli siellä käynyt, ja sitten se idea oikeastaan tuli siitä, että no, vitsi, ei mun tässä sit kummempaa. <lacht> niin, niin. Sitten rahaa, vaan jotain töitä tekemällä, ja lähdin sinne. Olin siellä vajaa vuoden. Siellä sai ainakin miettiä, mitä mä en halua tehdä. Et se oli siitä hyvä. Et siellä sai niin kuin, aika paljon paljon erilaisia ajatuksia, mutta sielläkään ei vielä muovautunut silleen, että mä haluan tehdä niin valokuvasta tai videokuvasta työkseni, Et siellä mä rupesin tekemään tota, vlogia, kylläkin, mutta en mä ajatellut, että tämä tulee olemaan mun työ, kunnes sitten tuli Australiasta takaisin, ja sitten tuli semmoinen kuin välilevyn pullistuma, joka sitten meni sen verran pahaksi, että se piti leikata, se oli tuolloin 2018, ihan alkupuolella. Ja silloin mä mietin, että vitsi, mä haluan tehdä jotain, niin kuin, niin kuin, mistä mä oikeasti tykkään. Sitten mä ajattelin, että mä tykkään oikeasti valokuvaa tai videokuvaa, niin sitten mä rupean tekemään sitä. Siihen ollaan oikeastaan
0: päädytty. Joo, tuon seurannut tuo valokuvaus ja videokuvaus, aika, aika kauan ennen kuin se sitten konkreettisoitu sitten ihan työksi, siinä, oikeastaan aika, aika pit, pitkä taivaalla on tullut siihen ja kyllä kyl se on niin kyl siistiä kun tietää, mitä oikeasti haluaa tehdä ja et, et se on tavallaan löytää sen oman jutun mä oon ollut itse vähän yli 10 vuotta IT-alalla ja mä en oikein tiedä vieläkään mm. mikä mä haluaisin olla isona että mä, mä, mä oon kokeillut vähän näköistä että mulla on ammattia ja jo lupa ja en ole toki tehnyt päivääkään niitä töitä ja sitten tuo on toiminimi ollut kohta. paljon, ja se on ollut varmaan 5-6 vuotta suunnilleen ja pystyssä jo. Ja en halua tehdä valokuvaajan töitä täyspäiväisesti. Mä olen vähän sellainen puuhamies luona. että tykkään tehdä vähän, vähän kaikkea. IT-alalla on silleen hyvä, se on hyvä sellainen turva siinä ja puuhastella vähän, mm, vähän, vähän mitä kyllä. haluan tehdä. tuosta hyvä aasin siltä siitä että tekemisen mielekkyydestä, että et se on selkeästi sellainen homma, mitä sä tykkää tehdä, niin Miten sä oot pystynyt pitämään sitä kipinään siihen valokuvaukseen, että et se tuntuu edelleen miellyttävältä? Tuleeko sulle koskaan sellainen fiilis, että et sä teet sitä työksesi, niin sitten tavallaan menetät sen hohdon siihen valokuvaukseen?
1: No, kyllä varmaan, niin kuin, kuten valokuvauksessa, niin kaikissa tai kuten kaikissa muissakin ammateissa, niin varmasti myös valokuvauksessa välillä on sillä, että sulla ei kiinnostaisi yhtään mikään. Ja Kyllä itselläkin on, on semmosia ajajaksoja justiinsa, ettei mua kiinnosta tai edes nähdä, nähdä kameraa. Mut sitten sä ajat, ajat jossain illalla, jossain maaseudulla, ja sitten katot, ui vitsi, miten siistipelta, vähän vitsit tosta, vitsi, kun olis kamera mukana, niin ottaa ottaa nyt kuvaa. Ja et, kyllä se niinku, kyllä se huomaa, et se huomaa, että se on tota, jollain tapaa vaikuttanut niin kun, niin paljon siihen niin kuin periaatteessa kuka on, ja niin kuin, kun se on lähtenyt sieltä vajaa sellainen parisenkymmentä vuotta sitten ollut koko ajan mukana, niin kyllä se aina niin kuin sit jostain tulee, tulee se kipinä, on se sitten just se pelto jossain randomestossa, tai, tai joku, joku vaikka, en mä tiedä, ihan, ihan mikä vaan, kyllä mä oon huomannut, että ne voi tulla ihan, jos, ihan mistä vaan niin kuin ne, Yhtäkkiä syttyä semmoinen, että nyt taas kiinnostaa ihan sikana. Ja, 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 tota, et sit totta kai nykyään inspiraatio saa, saa muilta, niin ku, ketä tekee kamerailla ketä kuvaa. Ja, 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 ja tota, totta kai niin ku, just erilaiset mediat, josta sitten pystyt etsiä mieleistäsi sisältöä. Niin, niin, niin. Sanotaanko näin, että virikkeitä, miten pitää mielenkiintoa, yllä kyllä on, se vaan pitää löytää se, että miten sä hyödynnät ne Näin.
0: Kyllä, eli visuaalisilla ärsykkeillä pystyy tavallaan tsempaamaan itseään.
1: Kyllä, kyllä se mun mielestä jollain tavalla ainakin toimii.
0: Joo, niitä on var- varmaan niin monia tapoja y- ylläpitää sitä omaa, omaa mielenkiintoa kipinää ja varmaan niin ihan tapauskohtaisesti, ei siihen ole varmasti yhtä ainoata oikeaa tapaa, että miten, miten se pystyy sitä aina sytyttämään uudestaan, jos, jos alkaa pikkusen hiipumaan, mut.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Puhutaan vähän tuosta valokuvausliiketoiminnasta. Sulla on myyntitaustaa tuolta koulutuksen puolesta, niin... Joo. Mitkä on ollut parhaat eväät siitä koulutuksesta, kun sä oot toiminut valokuvausyrittäjänä?
1: No... Aikalailla sanotaanko, että niin kokonaisvaltaisuus että se koulutusohjelma, minkä kävin, niin se oli, siinä valmistuttiin myyntit radenomiksi, joka tarkoittaa periaatteessa, niin kun, mikä tämä nyt on Bachelor of Business Administration, mikä se nyt on myös suomeksi, mutta niin kun käytännössä tämä, joka on suuntautunut B2B, eli yritysten väliseen liiketoimintaan ja myyntiin, ja siinä keskityttiin just siihen myymiseen enemmän, että... Sieltä niin kun koen, että sain aika hyvät eväät siihen, että mulla oli, kun mä aloitin yritystä, mietin niin kaikenlaisia erilaisia asioita, mitä mun pitää ottaa huomioon, miten mä lähden kontaktoimaan asiakkaita ja miten mä lähden rakentaa ehdotuksia, da, da, da. niin mulla oli jo aika hyvä kärry siitä kaikesta, että mitä mä teen, koska mä olin tehnyt sitä jo työkseni ja siitä oli koulussa jumpattu tosi paljon, niin se, että Osas, osas jollain tapaa niin kuin myydä, niin siitä ehkä oli se kyllä suurin, suurin apu. Et mä muistan silloin, kun mä kävin juttelemassa, juttelemassa tuolla, mikä tämä on, uusi yrityskeskuksessa Helsingissä, Helsingissä joka auttaa niin kuin näitä aloittavia yrittäjiä, niin, niin kävin jutteleen siellä parin kertaan Ihan yleisesti niin kuin just esittämistä tai liiketoimintasuunnitelmaa ja tämmöisiä sparraamassa. niin silloin niin ne sanoo, että niin et heillä käy just paljon niin taiteellisesti aloevalokuvausaloja, tuommoisia yrittäjiukkeita, niin ketkä haluaisivat aloittaa, niin sitten ne sanoo useampaan otteeseen, mutta me nähdään kyllä, että sulla on niinku huomattava etu siinä, että sulla on oikeasti johonkin business bisnesosaamista, että siellä käy paljon semmoisia, kello hienoja ideoita mutta ne ei tiedä yhtään, miten pyörittää yritystä.
0: Mä, luul- mm. Mä luulen jo, että tuo niinku, etenkin tuolla taiteellisella puolella, että siellä on, niinku, on sellaista visuaalista, eikä ne ei välttämättä ottu business silmää ihan, ihan samalla tavalla, kuin jos on tavallaan käyny, käynyt kouluja tai niinku, muuten tiety, tietyllä tapaa eri tavalla niinku saa, niinku kaupallinen silmä.
1: Mm. Kyllä. kyllä. Et siis, ku, vaikka, vaikka kyseessä on niin kun valokuvaus on taiteen laji, niin jos saat valokuvaus yrittäjä, niin olet myös niin kun liikemies. Hienolta, kun se kuulostaakin. sinulla niin pitää olla jonkinnäköinen käsitys sen taiteellisen silmän lisäksi siitä, että miten sä nyt niin kun, pyörität sitä yritystä ja millä tavalla sä saat niitä asiakkaita ja kaikki siihen niin kun, liittyvää, että se... Niin kun, Loppupeleissä yksinkertainen asia, mutta koostuu aika monesta erilaisesta osasta.
0: Tuo, tuo on hyvä. Mä olen käyttänyt tuota. tästä eteenpäin liikemies. <tos> <tos> mä tykkään tuosta. <tos> <tos> Joo. Joo, tuo, tuo hyvä. Mä en ole valokuvaaja, vaan mä olen liikemies. Kyllä. Ähm, mitä bisnesvinkkejä sä voit antaa aloitte- aloitteleville tai jo liiketoiminnan aloittaneille valokuvaajille?
1: Se onkin hyvä, hyvä kysymys. No itse mä ehkä kannustaisin just siihen, että jollain tapaa, niin jos, jos tuntuu siltä, että nyt ei oikein keksi, mikä tässä on, että ei, ei, ei etene ja näin niin kannattaa oikeasti niin kuin, öö, koittaa etsiä just esimerkiksi näitä niin uuskirjoituskeskuksia tai jotain niin mentoreita, ketkä on niin kuin, periaatteessa tekee samaa hommaa tai nyt ei välttämättä olla täysin samaa hommaa, mutta kumminkin ketkä pyörättää jonkinnäköistä valokuvassalan yritystä ja kysyy heiltä, että miten, miten niin kuin, tämä asia pitäisi hoitaa, ja niin kuin, mulla vähän tässä tökkiä, että mä en oikein tiedä. Että yleensä, niin kuin, yleensä ihmiset on semmoisia, ketkä niin kuin, auttaa ja kertoo, kertoo niin kuin, omasta kokemuksesta, ja niin kuin, oman kokemuksen kautta oppiminen toiselta, ketä on ollut siinä samassa tilanteessa, on ehkä se paras, miten sä voit oppia, oppia asioita. Et suosittelisin semmoista, ja sitten niin ihan oman, oman tota, niin tietotaidon kartuttaminen, että nykyään sinä menet Youtubea ja kirjoitat vaikka How to run a business, niin sieltä tulee miljoona erilaista videoa, totta kai pitää olla lähde kriittinen, mutta... Öö, Sä saat niin helposti erilaisia, niin kun justiinsa varmaan siihen täysin sun spesifiin vaivaan oli se, että sä et tiedä, miten sä saat ää, niin kun lisää vaikka asiakkaita johonkin tiettyyn niin geenereen liittyen teemassa, ne niin veikkaat, sieltä löytyy kyllä vastauksia siihenkin, tai ei välttämättä niin kun absoluuttisia totuuksia, mutta niin kun hyviä, hyviä polkuja kuitenkin, mistä lähtee sitä kehittää.
0: Ja mun mielestä toi niin valokuvausbisnes muutenkin, se on itse asiassa tosi auttavainen skene, että tietenkin niin hääkuvaajien keskuudessa, että jengi jakaa niin toisille niin kollegoille, jotka on niin oikeasti kilpailevat, siellä mm. sun liiketoiminnalle, niin jakaa keskenään niitä keikkoja, että et jos sä saat kyselyn sille päivälle, mikä sulta on niin ensi kesäksi vaikka buukattu jo, niin sä sen niin eteenpäin muille kuvaajille, että että tavallaan se alaruokki itse itse, joka mun mielestä on aika hienoa, ja mä oon muutenkin kokenut, että mä oon niin kuin saanut ylipäätään niin kuin mun ja kaveriverkoston kautta niin kuin oikeasti tosi paljon tietoa ja oppinut todella paljon asioista. Ja toi on muuten yksi asia, mitä me tuossa edellisessä vierasjaksossa Jonas Linkolan kanssa mietittiin, kun me suunniteltiin henkilöbrändi henkilökuvaajalle, Joo. niin ensimmäinen steppi oli se, että etsitään niitä idoleita ja mentoreita, mm. että mistä sitten ammentaa sitä osaamista, niin toi menee tavallaan siihen samaan skouppiin tietyllä tapaa.
1: Joo, kyllä. Se, Aika lähelle ainakin. Joo, kyllä. Kyllä toi on toi just hyvä, hyvä huomio, mitä sanoit just tuosta hää, hääkuvausbisneksestä, että, että siellä kilpailijoille jaetaan keikkaa. Niin kuinka monessa periaatteessa <laughs> muussa... Muussa niin kuin toimialalla sä jaat sun kilpailijoille jonkun liidin tai tämmöisen näin. Kuulost,
0: kuulostaa vähän kaukaa ajateltu. Esimerkiksi niin joku tuolla on teleoperaattori. Niin ei, niin. so, sorry, meillä on nyt linjat vähän tukossa. Et tota, so, soita tuonne kilpailijalle, että he ottaisivat varmasti mielellään asiakkaaksi.
1: <tos> joo, joo. Ei, ei, ei kauhean usein tule semmoista mieleen, tai jossain kauppakeskuksessa olet sinisellä, sinisellä pisteellä ja sitten, olet tyytyväinen, niin ei varmaan ohjata joku or- punaiselle pisteelle siitä. Kyllä, siitä, niin.
0: voi olla aika hiljaista joo. Miten valokuvalliset bisneksen hinnoittelu, onko sulla siihen jotain, jotain tiettyä mallia, että, että tässä on nyt tässä podcastissa on käsitelty kahteen kertaa että hinnoittelua käytiin Joonaksen kanssa ja sitten käytiin tuossa Nani Harkösen kanssa tuossa valokuvausyrittäjyys kolmiosaisessa sarjassa käytiin hinnoittelua läpi. Niin Onko sinulla joku sellainen niin nyrkkisääntö tai joku sellainen, mikä helpottaa?
1: No siihen on, on varmasti niin kuin hyvin monia erilaisia tapoja, varmaan yhtä monta kuin on sitä hinnoittelua tekeviäkin ihmisiä mut mä veikkaa että yhtenäinen tekijä siinä on silleen, että jos sä teet sitä periaatteessa päätoimisesti, niin sun pitää kumminkin saada sen verran, että sä pystyt elämään sillä. Kyllä. Ja mä just muistan, muistan sen, sen, tota, sen kolmiosasen, missä keskustelitte silloin siitä bisneksestä, niin siinä avattiin kyllä tosi hyvin sitä hinnoittelua, ja niin itsekin jollain tapaa on noudattanut vähän niin tuommoista mallia, Miettinyt, että okei, me tarvitsemme tämän verran rahaa elämiseen ja sitten siitä lähtenyt purkamaan sitä. Mutta se on niin kuin tosi hyvä teoria, mutta tosielämä on aina erilaista kuin teoria. Se mä oon niin itse huomannut tota, omissa, omissa projekteissa, omien asiakkaiden kanssa, että ne on myöskin hyvin erilaisia, että ne ei välttämättä. Niin puto siihen sun, juuri sinun itsesi täydellisyyteen hiom- hiomaan hinnoittelupalettiin. Siellä saa aika paljon niin kuin joustaa erilaisista asioista ja, ja silleen, että sä pääset siihen niin kuin itseäsi ja tietysti asiakasta tyydyttävään tilanteeseen. Et totta kai, niin kuin, jos sä oot oikeasti tosi hyvä siinä, mitä sä teet, sulla on näyttää se, sä pystyt kertomaan niin kuin, minkä takia minkä takia tämä on tämän hintainen ja, ja mistä se koostuu niin totta kai sillä on niin positiivinen vaikutus, että silloin se asiakas tajuu a okei, okay, a näin se menee eikä se vaan että tämä on 500 euroa niin se jää vähän niin kuin, niin. tyhjäksi
0: Kyllähän tuossa on varmasti niinku oikeasti se, että niinku kommunikaatio sen asiakkaan kanssa, että se on niinku aina perusteltua se, että mistä se hinta tulee. Ja Kyllä. tietty se, että jos tekee jotenkin päätoimisesti tai niinku kaikille muillekin, ettei niinku saada niinku sitä oksaa kaikilta valokuvailta, että altaa polkemaan markkinoin hintaa, niin, mm. niin ylipäätään se, että tavallaan tehdään työtä ja se on perusteltu se hintalappu sille. Kyllä. Öö, mä kaivoin itse asiassa tohon sen Nanin hinnoittelun ja Joonaksen hinnoittelun, myös Joonaksella se oli lyhykäisyydessään niin, että pyydä sen verran, että vähän hävettää. <laughs> että se, 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 on, se on mun mielestä ihan, ihan hyvä ohjenuora, että jos va, vaikka jokaista diiliä ei saakaan, niin sit se jossain kohtaa vähän kompensoi sitä. Jep. Mutta Nanin laskelma meni kuinkin näin, että suomalaisten keskiansio oli 2019, noin 3400 euroa, ja perustelu sille, tai niin kysymys, että minkä takia valokuvaajan pitäisi saada yhtään sen vähempää kuin keskiansio, koska valokuva tekee kuitenkin ainutlaatuista työtä. Verojen jälkeen sit jää about kaksi puoli tonnia.
1: Hmm.
0: Nanin laskelmien mukaan mä en, mä en tiedä tuosta sen tarkemmin, mutta valokuvaaja saa verojen ja kulujen jälkeen about puolet hanskaan siitä laskutuksesta, Joo, joka kyllä. kattaa sit suunnilleen niin kuin kaikki kalustot ja verot ja systeemit, kyllä. Ja siitä päästään siihen, että pitäisi laskuttaa reilut viisi tonnia kuussa, josta päästään sitten siihen, että me halutaan myös lomailla. Hmm. Eli, eli me ollaan pois liiketoiminnasta. Li- liikemies on poissa toimistolta yhden kuukauden vuodessa, eli se yhden kuukauden tulonmenetykset pitäisi kompensoida niiden muiden hmm. kuukausien aikana. Eli 11 kuukauden aikana pitäisi laskuttaa 12 kuukauden duunit ja saada lomarahat. Eli siitä päästiin sellaiseen summaan kuin 5700 euroa kuussa. Sen verran kun laskuttaa asiakkaalta kuussa, niin elämä hymyilee.
1: Kyllä, kyllä, siis sehän on niinku täydellinen optimitilanne. Ja niin kuin sanoin, että noihan se niinku käytännössä menee. Et teoriassahan toi toimii, mutta. Niinku Käytäntö on tosiaan, tosiaan eri, että jos mä olisin laskuttanut joka, joka kuu 5700 euroa, kun mä oon toiminut yrittäjänä, niin kyllä mä olisin niin kuin aika, aika onnellinen ihminen. Et se on, se, on, tota, se niin kuin on myöskin hyvin paljon ajoituksesta, tuurista, tommosista asioista kiinni. Ja joskus on silleen mullakin, että mulla on kuussa ollut, vaikka joku 8-10 tonni laskutus sitten mennyt kolme kuukautta on ollut nolla. Et se ei, niin kun, sitä ei, ei oikeastaan pysty silloin. Tai jos haluaisit laskuttaa just ton niin kun tietyn periaatteessa summan joka kuukausi, niin siinä saa aika paljon tehdä kyllä niin kun itse sitä myyntityötä, joka on oikeastaan se kaiken niin kun lähtökohta.
0: Kyllä. Ja, ei, ei tietty silleen tavallaan että täytyy olla jotain tavoitteita, mihin, py- mihin pyrkii, ja se on aina kiva, jos ne ylittyy, mutta sit just, että se, on, se on osa sitä yrittäjyyttä, että aina ei välttämättä tule niitä hyviä diilejä, ja joskus voi olla vähän hiljaisempaa, mutta tavallaan kun sen saa suurin piirtein siihen linjaan menemään, että saa, on jotain säännöllisiä keikkoja, mm. säännöllisiä asiakkauksia, isompia projekteja, jotka jatkuu pidemmän aikaa, niin sitä kautta pääsee varmaan saaseen säännöllisyyteen, mutta valokuvausyrittäjyys ei, ei ole mikään kaikkein helpoin juttu. Et, et, tavallaan niin jo, on perustaminen, valokuvauksen oppiminen suhteellisen helppoa mutta tavallaan sitten, että sä oot ammattilainen ja elätät itsensä, niin se ei ole ihan, ihan kaikkein helpoin juttu. Mut, mä haluan ainakin kannustaa kaikkia, että yrittäisiin ainakin, että jos se on niin se oma juttu, niin tähdätkää siihen, yrittäkää siihen, ja sen takia tämä vinkkejä jaellaan siihenkin hommaan.
1: Kyllä, samaa mieltä.
0: Sulla on aika kiitettävä lista referenssiasiakkaita, josta osa on aika, aika isojakin nimiä, niin oletko sä lähestynyt heitä ihan kylmillä soitoilla tai meileillä? vai onko sulla jotain suhteita, mitä kautta sä oot saanut sit jalkaa oven väliin?
1: Meikäläisen työhistorian aikana suhteella ei ollut minkäännäköistä merkitystä ikinä. Mulla ei, ei ole mitään suhteita ollut ikinä mihinkään suuntaan, että mä oon oikeastaan kaiken, kaiken joutunut itse sieltä Lapion asti tekemään. Et, 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 silloin, silloin, silloin kun mä aloitin niin kun, tota, 2018 keväällä niin kun päätoimisesti hommat, niin silloin se meni siten, että mä... Tota, mietin, silloin, silloin ei tietenkään mulla ollut periaatteessa semmoista, että mä, mä tiedän, että mä haluan tehdä tuommoista niin Outdoor Lifestyle-tapahtumat TMS kuvausta silloin mä olin vähän niin kuin, mä tein mitä vaan, niin... Kaikki otettiin vastaan. Kyllä, kyllä, että silloin mä rupesin vaan selailemaan niin kuin nettiä, Fonektaa ja tommosia, että mistä mä löytäisin yrityksiä, niin kuin ihan oikeastaan mitä tahansa yrityksiä, kellä voisi olla jotain tarpeita. Listasin niitä ja semmoinen kaksi puoli kuukautta tein käytännössä ns. päivätöikseni kylmäsoittoa ja about 8.4. joka päivä. Aika, ja...
0: aika kovaa duuni.
1: Joo, kyllä se, kyllä se oli, sen siitä se sit niinku lähti liikkeelle, että sai niinku muutamia asiakkaat pari vähän isompaa. Ja, 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 mut niinku nykyään se hyvin pitkälti, totta kai niinku on tullut asiakkaita enemmän, on, on niinku kontakteja joihinkin suuntaan ja nykyään on pystynyt jollain tapaa hyödyntää silleen, niin kuin jotain asiakasta ja siis sitä kautta on saanut kontakti jonnekin ja justiin se, niin kuin aiemmin tuossa mainittiin, niin kuin ne hyvät verkostot verkostot niin ne alalla, niin ne, ne kanssa auttaa, mutta hyvin pitkälti nykyään asia menee jokseenkin silleen, että mä mietin justiinsa, että minkälaisia projekteja mä voisin tehdä, että mikä mua ehkä tällä hetkellä kiinnostaisi, miten, miten niin mä pystyisin tekemään jotain semmoista niin kuin jollain tapaa, ehkä mitä mä en ole vielä tehnyt, ei välttämättä aina tarvitse olla sitä, mutta sitten mä lähden niin kuin, miettimään, että mitä yrityksiä sillä toimialalla on, missä ne sijaitsevat, niin että mitä ne tekee, käyn katsomassa, tutustumassa niihin vähän tarkemmin, sitten lähden miettimään, että okei, okay, miten mä voisin tätä auttaa niin kuin omilla palveluilla, miten mä voisin niille tuottaa tehdä, sitten lähetän yleensä niille sähköpostia, tarvittaessa soitan, kysellen, niin että mikä on tilanne. Teen niin kun yleensä jonkinlaisen hyvin ja jäsennellyn ehdotuksen niille, minkälaista yhteistyötä mahdollisesti voitaisiin tehdä, ja siitä se sitten lähtee liikenteeseen joko kyllänä tai ei tai ehkänä, ja näin.
0: Niin, sitähän se on. Että Lähdetään sitten kartoittamaan sen asiakkaan kanssa. Että jos on niin pienkin saama sille, että voisi olla kiinnostusta, voisi olla budjettia, niin sitten ei muuta kuin lähtee kartottamaan sitä ja mm. varmaan valokuvaa se sisällön tuotto, niin se on varmaan aika asiakaslähtöistä, että kuunnellaan niitä asiakkaiden tarpeita.
1: Joo, joo kyllä. Et niin kun, jos se on tosiaan semmoinen semmonen niin asiakasperiaatteessa, kelle kehen mä otan sen ensikontaktin, niin totta kai me niin kun, mä siinä ehdotan jotain, mutta sitten se riippuen siitä vastauksesta, niin siitä lähdetään just miettimään se, että okei, niin kuin, mitä, mitä sä nyt tarvit, eikä että mitä mä haluan sulle tehdä, Et siitä se lähtee justi mua koska niin, kuin, niin kivaa, kun koko ajan olisikin valokuvat erilaisia asioita ja tolleen, mutta mitään niin kuin, omasta mielestä on vähän hölmö tehdä mitään, jos sitä ei tarvi, jos asiakaskaan ei tarvitse, sitä sun palvelua ja tälleen, niin sitä on turha niin väkisin koittaa saada sinne menemään.
0: Joo, se on ehkä liiketoiminnan kannalta myös niin kuin sitä helposti ampuu itseään jalkaa, että mm. lähtee myymään jotain, mitä joku ei oikeasti tarvitse, niin siitä ehkä helposti tulee sellainen maine, että tämä on taas tämä myymäs. Kyllä. Joo, mä aattelin tässä hiljalleen, tota, mä oon pitänyt useamman vuoden Vähän matalaa profiiliä valokuvausbisneksestä ja ajattelin pikkuhiljaa niin kuin, tuot takaisin sinne kentälle ja vähän lähdet harjoittamaan liikemiestoimintaa.
1: Kyllä, liikemiestoimintaa.
0: Kyllä. Haluaisitko auttaa mua saamaan jonkun hyvän diilin tonne Outdoors-keneen? Opetat mua lähettävän sähköpostiin ja mietitään yhdessä joku hyvä, hyvä lähestymistapa, että koitaan saada mulle joku hyvä, hyvä diili.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Lähdetään toteuttamaan, miettimään asiaa ja viemään sitä eteenpäin. No niin. Näin se verkostoituminen toimii. Loistavaa. Mä laitan
0: tää reki nyt pausille, niin me lähdetään nyt laittaa tästä sähköpostia. <lacht> no joo, hy- hypätään ehkä kuitenkin, me tämä tähän loppuun ja hypätään aiheessa eteenpäin. Ehkä, ehkä tuossa on nyt katsottu jonkun verran tota valokuvausliiketoimintaa, valokuvausliikemiestoimintaa. Mm. niin tota, hypätä tuonne sosiaaliseen mediaan.
1: Ai että, loput on sua.
0: Joo, siitä on paljon jauhettu tässä podcastissa, ja se on varmaan sellainen aihe, joka puhuttelee ihmisiä. Et viimeksi tänään itse asiassa tuonne valokuvauspodcastin inboxiin tuli viestiä, että oli uusi, uusi kuuntelija ja löysi sommetilti jakson se on siellä ihan alkupäässä. Okay. Niin, se, niin edelleen, vaikka se on äänitetty yli puoli vuotta sitten, melkein vuosi sitten, niin edelleen... Niin siitä tuli aika ajaton teos. Että
1: kyllä, ja jollekin se on uusi.
0: Kyllä, kyllä. mutta mut se on edelleen niin kuin ne samat lainalaisuudet, mitä siinä käsiteltiin, mm. niin ne pitää edelleen paikkansa. Tuo on vaikea topikki, et, et se, on niin, se on oikeasti kaksiteräinen miekka, että se, se ottaa ja se antaa, ja täytyisi löytää sellainen tietynlainen kultainen keskitie. Kyllä. Millainen sun näkemys on tuohon sosiaalisen mediaan valokuvan työvälineenä?
1: Siihen oikeastaan niin kuin omalta kannalta, niin ehkä se toimii tällä hetkellä isoin, takaisin isoin funktioon olla jonkinnäköisenä port- portfoliona. Että siihen se on peria- periaatteessa hyvä väline, että sä pystyt justiinsa ohjata sun asiakkaan, totta kai muistakaa, kuuntelut, että nettisivutkin pitää olla kunnossa, ihmiset myös käyttävät internettiä, ei pelkästään sosiaalista mediaa, niin sen lisäksi sä pystyt ohjata ne justiinsa sinne vaikka sun Facebook- tai Instagram-sivulle ja näyttää niin kuin minkälaista se on, koska se on todennäköisesti, vaikka se olisi periaatteessa saman niin kategorian juttuja, mitä sä teet, niin kuin siellä on nettisivullakin, mutta siellä voi olla vähän erilaisempaa sisältöä, erilainen niin kuin ulkonäkö sillä just vaikka Instafeedillä TMS, niin se on niin kuin sen kannalta mun mielestä tosi hyvä, hyvä väline kyllä esittää omia, omia töitään ja just niin kuin verkostoitumisväline tosi hyvä omasta mielestä niin kuin pystyt laittaa viestiä jollekin sille vaikka omalle idolille ja niin kuin, kysellä kysymyksiä saada sitä tietoa sitä, siihen niin kuin hyvä väline ja niin kuin ollaan nähty ja varmasti myös kuultu, niin monet myös tekee sitä niin kuin vähän työkseen valokuvauksen sarella. Se ei ole helppoa, varsinkaan nykyaikana, niin, niin, koska
0: kilpailua on.
1: Kilpailua on. Et mä veikkaan, että se on just ollut silloin mitä neljä vuotta sitten vähän erilainen niin kuin markkina siellä, että sä oot tekemään tekemään niin Instagramin kautta valokuvauksella niin rahaa, niin nykyään se on huomattavasti hankalampaa, ja, ja niin itse ehkä täytyy myöntää, että kyllä mäkin jossain vaiheessa olin ihan niin kuin, että fitsit, pakko saada seuraa ja kaikkeni, niin että kaikki lähtee toimimaan ja tällainen, mutta ei se niin kuin äh, äh, si- vaan niin kuin, sua rupeaa ärsyttää koko homma, että sä haluaisit sun puhelimeen ja se on nykyään siis se on mulle väline, jossa mä pystyn jakaa, jakaa omaa työtäni ja projekteja, mitä mä oon tehnyt ja kyllä mä jollain tapaa pyrin sen aina sisällyttämään niin myöskin siihen riippuen tietysti projektista, mitä tekee asiakkaalle, mutta myöskin tarjoamaan sitä vaihtoehtoa, koska kyllä näkyvyys on aina näkyvyyttä ja, ja tota, Mm-hmm. Se, on, se on hankala, hankala tota, aihe ja väline, tota, mutta kyllä se on mahdollistanut aika paljon erilaisia asioita.
0: Kyllä. Ja just tuosta, että sanotaan ehkä viisi vuotta sitten, jos olet ollut Instagramissa ja tehnyt jotain juttua, ja tavallaan silloin on ollut, ollut sellainen, että sä oot kuvannut jotain muutakin kuin A- aamupalaa sinne, että mm. et, et sulla on oikeasti johdonmukainen, taiteellinen, visuaalinen juttu, mitä sä oot tehnyt ja sä oot onnistunut kerryttää sinne seuraajia, niin tietty, se täytyy aina muistaa myös se, että kenellä sä teet niitä töitä, että et jos se tavallaan sun asiakasyrityksen kohderyhmä on vaikka suomalaiset ihmiset, mm. niin että jos sulla on 200 000 seuraajaa Instagramissa ja 90% niistä on, tai 95% sanotaan, että 95% on ulkomailta, Jenkeistä mm. ja Aasiasta ja pitkin Eurooppaa, niin tavallaan se on loppupeleissä sitten aika, aika pieni scope, mistä se niin asiakas oikeasti hyötyy siitä sun someprofiilista. Ja tänä päivänä mä koen henkilökohtaisesti, ja tästä, tästä on juteltu kanssa muiden vieraiden kanssa, että mulle ainakin henkilökohtaisesti on niin ihan sama, että onko valokuvaspodcastilla 500 seuraajaa, joka on muuten aika lähellä mm. rikko, rikkoutua, että ei, ei enää olisiko 15 seuraajaa vielä käy, Noni, kaikki käy, käykää seuraamassa niin saadaan 500 täyteen niin mä voin vetää rastin seinään Kyllä. oikeasti sillä on ole mitään merkitystä että onks meillä 500 seuraajaa tai mulla tätä nykyään, koska mä teen tätä nykyään yksin niin onks mulla 500 seuraajaa valokuvauspodcastilla vai 2500 kunhan siellä on niin kuin sellaisia ihmisiä seuraamassa mua ketä oikeasti kiinnostaa niin podcast ja kuuntelee tätä. Et se on niin hy- hyvä kanava kommunikoida mm. kuuntelijoiden kanssa. Et, et, mä oon niin ihan kylmästi blogannut kaikki selkeästi, ketkä on botteja, tai mm. ketkä on ulkomaalaisia, et, et, ketkä sattuu seuraamaan vähän sellaisella follow for follow periaatteella, tai, tai katsoa, että et, onpa kivan näköisiä kuvia, että mäpä seuraan tätä. Et, jos siellä on joku, joku lorenzo Kuka postailee italialaisilta uimaaltaalta kuvia, spiidot jalassa, niin mä luulen, että hän, hän ei kuulu mun kohderyhmään. Mä ihan kylmästi vaan blokkaan. Et, koska siinä on myös se, että Instagram on rajoittanut näkyvyyttä jokaiselle postaukselle, ja se näkyy vain osalle sun seuraajia. Niin, jos mä julkaisen uuden jakson ja haluan tavoittaa siellä oikeasti ihmisiä, niin mitä mä hyödyn siitä, että joku italialainen kuka ei ymmärrä sanakaan suomea, näkee sen postauksen ja se katsoo vaan, että pupidi pappi, että komea kome <tos> ja mä. silleen, mutta niin ei, että et, 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 tavallaan se viesti, mihin mä käytän Instagramiin, niin se menee sitten pikkusen ohi, niin si, sinänsä mä arvostan kaikkia, ketkä seuraa mua Instagramissa, koska te harvoja valittu, koska mä, oon, mä oon aika <tos> iso kädellä blokannut ihmisiä sieltä oikeasti pois, ja mä haluan oikeasti tavoittaa juuri teidät. Että et se, et se on mulle ainakin se sellainen käyttötarkoitus tolle.
1: Kyllä. Tosi, tosi, hyvin, tosi hyvin sanottu ja pitää kyllä paikkansa. Pitää kyllä paikkansa, että et jos lähet, lähet, lähestyy niitä asiakkaita ja sitten sä kerrot, paljon sulla on itse- mutta jos ne ei ole millään tavalla relevantteja niin kun siihen projektiin, tai niin että se tuotat jotain sisältöä niille ja julkaista omassa, mutta niin jos siellä on niitä Lorenzoi, niin ei, 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 kauheasti niitä kiinnosta. Et se, on, se, on, se on hankala väline, ja, ja sit kun nykyään se on myöskin silleen, että siellä on aivan älyttömä määrä tosi lahjakkaita, valokuvaa ja ketkä postaa sinne aivan älytön niin kun, sisältöä. Ja sitten niillä on just joku alle tuhat jotain seuraajaa. Sitten sä niin ihmettelet, miten tää on mahdollista. No, voisikaan Instagram on mahdollista.
0: Kyllä. Mutta se on, älkää masentuko sosiaalisen median takia, että että et, et, et pitäisi olla enemmän seuraajia. Tässä tapauksessa määrä merkitsee enemmän kuin laatu. Ei, ku... Ei ku... Oho, hetkonen. <laughs> <laughs> Tiedetty, mitä tarkoitus. joo Vitsi, vitsi näin. Et oikeasti se, että millaisia seuraajia sulla on, se merkitsee oikeasti enemmän kuin se, että kuinka paljon sulla on. Juuri näin. Toki kyllähän saan taas pientä katuuskottavuutta, että jos sulla on 279 000 seuraajaa, <laughs> kun että on...
1: kohta menee 280 korikki. <laughs> <laughs> joo, jo.
0: siinä on vielä matka. Tietyllä tapaa niin kuin luo uskottavuutta, mutta Älkää jahdatko sitä.
1: Juu, ei. Tehkää, tehkää sitä, mistä tykkäätte, sen takia, kun te tykkäätte siitä.
0: Jep. myös tuossa edellisessä vierasjaksossa Joonas sanoi aika hyvin, että parhaimmillaankin sosiaalinen media on sun henkilökohtaisen sosiaalisen elämän jatke. Et, mm. et tavallaan me puhuttiin joskus aikoinaan Kimmon kanssa, että et jengi harrastaa sosiaalista mediaa enemmän kuin valokuvausta. Et tavallaan se Lähtökohta ylipäätään sillä valokuvaukselle ehkä pikkusen saattaa jopa vääristöä siitä, että tavallaan jahdataan vain niitä seuraajia eikä, eikä tehdä sitä valokuvausta sen takia, että se on oikeasti siistiä, että on vaikka siisti liikkuu luonnossa tai jahdata niitä kettuja tuolla tai ottaa jotain upeat potretteja tuolla tai tehdä jotain siistiä street-kuvausta. Et, et jengi tekee sitä vaan silleen, että saa siistinnäköisen somefiidiä paljon seuraajia, niin se, se vääristyy.
1: Se on ihan totta. Se on ihan totta, ja kyllä, niin kuin, kyllä, kyllä mäkin voin nostaa käden ylös ja sanoa, että olen joskus mennyt jossain Norjan vuorelle ja miettinyt, miten mä saan seuraavan instabangerin tästä näin. Sitten sitä on miettinyt, että he, hei, he, hetki ton hetko. Niin, 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 Otetaan nyt silleen, niin että minkä takia mä oon täällä, minkä takia mä haluan ottaa kuun. Ja, 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 ja niin kuin, se, on, se on hyvä huomata välillä kyllä itsekin, että nyt menee ehkä vähän liian lujaa onneksi onneks niinku nykyään ymmärtää sen perimmäisen, perimmäisen tarkoituksen, minkä takia ottaa kuvia ja sitten, mikä se niinku sosiaalisen median tarkoitus, tarkoitus on. Ja sekin just sanoi, että et, et, et kuvataan sen Instagramin takia tai tälleen, niin mä muistan, on tästä jo aikaa, mutta eräs nimeltä mainitsematon on kanadalainen YouTube ja kameramies, jolla on YouTubessa lähes 5 miljoonaa seuraajaa ja tykkää kahvista, sanoi, että mä otan nykyään vaan pystykuvia, koska Instagram niin sitten sille silleen, okei. Okay.
0: Kyllä, kyllä. Se, se, se on ajan henki. Jep. Joo, olisiko siinä, siinä purettu pikkusen sosiaaliset mediaa vai onko sulla jotain, jotain loppusiteetmenttiä vai tyhjennettikö paikat tuossa?
1: Sosiaalinen media on, on käsitelty.
0: Yes. hypätään eteenpäin. Jutellaan vähän kalustosta, koska jos sä teet ammatiksessa jotain, niin sinun pitää olla työvälineet kunnossa. Niin millainen merkitys sulle on kalustolla, millä sä kuvaat?
1: Itelle se merkitys on, että mulla on semmoiset työvälineet, että mä pystyn tekemään sitä, mitä mä haluan, miten mä haluan, missä mä haluan, ja just niin kun semmoisella tasolla, mitä mä haluan ja mihin mä oon tyytyväinen. Et se niin kun, tosi usein saan kysymyksiä, henkilöiltä, jotka on niin jollain tavalla kiinnostunut valokuvauksesta ja ne on silleen, että haluaisi haluais, haluais ottaa valokuvauksen, pitäisi omaa kameraa, että mitä sä suosittelet, mikä, mikä, mikä mun pitäisi omaa, minähän kanon ei ole viittone, pitäisi muistaa se vai, vai mikä nyt pitää ostaa ja, ja, ja. sitten mä just sanoin, että mene kameraliikkeeseen testaa kaikkia kameroita mikä sopii parhaiten käteen osta se, koska nykyään niin kuin, varsinkin jos saat aloittava kuvaa ja niin silloin mitään väliä, että mikä kamera sulla on. Kuhan siinä on manuaalimoodi, sitä suosittelen, niin sä pääset jo tosi pitkälle.
0: Joo, se opettaa myös vähän nöyryyttä siinä alkutaipaleella.
1: Kyllä, kyllä, Et, niin kuin äh, kaikki tommoinen gearin kerääminen ja, ja, ja tota, erilaisten uutuuksien haaliminen, ja se on Jollekin muulle, kuin mulle. Kyllä niitäkin ihmisiä riittää, niin ketkä sitä tekee, mutta se on aina ne debatti siitä, että onko full frame parempi, joka ei edes oikeasti ole full frame, vaan se on aika pieni, pieni kenno siinäkin, jos otetaan oikea full frame tuolta filmimaailmasta. Kyllä. Ni, niin se, että onko se nyt parempi kuin joku kroppikenno vai mikä on, niin, kuin, niin se, no. Sillä jollain tapaa markkinoidaan ja tehdään rahaa ja tälleen näin, mutta niin kun sun pitää miettiä, niin että minkälaista kuvausta sä teet ja sen perusteella hankkia sitä välineistöä, mikä palvelee parhaiten siihen kuvaukseen. Jos, jos, jos sä teet tyäksessä niin kun vaikka pelkästään jotain potrettikuvausta. Silloin ehkä full frame on hyvä, koska silloin se saat paljon paremmin sitä niin kuin dynamiikkaa siihen kuvaan ja syväterävyyttä ja tätä hallintaa. Mutta sitten jos sä kuvaat vaikka urheilua, se tarvitset silloin tosi nopeata sarjakuvausta ja taas erilaisia, mitä sä tarvitset siinä potrettien kuvaamisessa. Ja niin kuin, se pitää lähteä miettimään siitä, että... Niin kuin, että mikä sun käyttötarkoitus sille on, ja se sä niinku osta, osta vasaraakaan siihen, että sun pitää kaivaa kuoppa maahan. Niin.
0: <sum> kyllä. Et on toi tapaa, niin jos miettii, niin äh, jostain on lähettävä liikkeelle, ja lähtökohtaisesti se, mistä sä lähdet liikkeelle, niin se on järkkäri. Mm. Ja sit on niin, kyn liuta eri valmistajia, niin just se, että menee sinne liikkeeseen, kokeilee, mikä, mikä osuu omaan hanskaan sopivasti. Sitten voi ehkä pientä taustatutkimusta tehdä, mutta tuossa on just se, että, että kun puhutaan full frameistä, niin niitä markkinoidaan ammattikäyttöön. Mm. Mutta mä pysähdyin nyt miettimään oikeasti, kun me vaihdettiin sähköpostia ennen tätä podcastia, niin se, minkä takia mä aloitin ylipäätään valokuvaus mies toiminnan niin, <trukset> <trukset> niin tota se, se oli se, että mä pystyisin rahoittamaan mun harrastusta, että mä pystyisin ostamaan parempia linssejä, paremman rungon jossain kohtaa. Ja nyt kun mä oon alkanut miettimään sitä, niin päiväduuni, mitä mä teen valokuvauksen parista, siis niin kuin, öö, en mä, mä voi sanoa, että mä teen päiväduunikseni valokuvauksesta, mutta se liike, mies toiminta mitä mä harjoitan valokuvauksen parissa, niin Mulla on oikeasti ihan sama niin kuin se megapikselien määrä, tarkennuspisteet, dynamiikka ja kaikki, kaikki sellainen tekninen neppailu, Että tällä hetkellä mä teen siis asuntokuvausta ja henkilöstökuvauksia, niin mulla riittäisi ihan oikeasti, mä, mä kävelen tuonne markettiin ja ostan sieltä halvimman järkärin ja mm. siihen joku, joku linssi, joka soveltuu noihin käyttötarkoituksiin. Kyllä. Niin tässä tapauksessa mä nostan henkilökohtaisesti sen ergonomian esiin, että, se, että se, se istuu sun hanske, että se tuntuu hyvältä sun kädessä. En nyt halu vihjailla millekään kameravalmistajille, että niillä on laatikomallisia <laughs> kameroita, mutta no ei siitä sen enempää. <laughs> Lähtökohtaisesti lähes kaikkien valmistajien kamerat on tosi hyviä, että niillä saa oikeasti ammattitasosta jälkeä, kun vaan opettelee ensin ja tietää mitä tekee. Kyllä. Että on niinku ihan, ihan vinot pinot YouTubeessa esimerkiksi asia niinku valokuvaus-challengeja, että ammattivalokuvaaja ottaa jonkun halvimman pirkkapurkka rikkinäisen sen ja antaa ka- kaverille ottaa kadulta vasta ja lyödään siihen lippulaivamalli käteen kyllä. ja sitten lähdetään kuvaamaan samoin juttuiin.
1: Terynää tulee parempia kuvia yhtäkkiä kuin oikea kuva.
0: <laughs> kyllä, kyllä kyl se, se vanha sananlasku siellä häissä, että että saat varmaan tosi hienoja kuvia, kun sulla on toiset hienot kamerat. Niin se ei, se ei, se ei varsinaisesti pidä paikkansa. sorry kaikille niille, ketkä luulee. Niin, mm. Tämä saattaa tulla shokkina, mutta se ei mene niin. Että, Joo, että ei. Vähän halvemmallakin kameralla voi oikeastaan saada tosi hyvää, hyvää jälkeä. Kyllä. Ja, niin. Oikeastaan se, että minkä, ainut syy, minkä takia minulla pitää olla, hyvä kamera henkilökohtaisesti on se, että mä teen tuot astrokuvausta, mm. niin s- silloin niin silloin, silloin on oikeasti merkitystä, että kun mennään ääriolosuhteisiin eli niin tosi pimeä, pimeään paikkaan, niin rungon täytyy kestää kohinaa korkeilla isoarvoilla, koska kuvataan oikeasti pimeässä, niin silloin, silloin on oikeasti merkitystä. Että mm. jos sä otat, otat sen niin entritason järkkäriin ja ruuat siihen 6400 ison, niin se... se se menee ihan solmuun se koko kamera se, se antaa kyllä. ja sama homma niin mit, mitä sen dynamiikan suhteen että kuvat on, se on aika, aika tummia varjopainotteisiin niin silloin siitä on suuri etu että sieltä dynamiikka-alueelta sieltä tummasta päästä saadaan kaivettua yksityiskohtia esiin ilman että se laatu kärsii siitä ihan kauheasti niin se on Pille. oikeastaan mä voin perustella itse itselleni sen että mulla täytyy, täytyy olla hyvä kamera mutta niin noihin niin valkuvallis-liikemiestoimintaa, mitä mä harjoitan, niin siihen riittäisi oikeasti varmasti halvempikin runko, mikä mulla on.
1: Niinpä, tossa on just hyvä esimerkki, että sulla on joku tietty, tietty tarve, mihin sä oikeasti tarvitset sen tietynlaisen kameran, ja sitten toinen tarve taas, mihin sä tarvittaisit täysin toisenlaisen kameran, niin se on just, just niin noin, noin, sen pitää, pitääkin mennä, että sä tiedostat, että mitä ominaisuuksia sä tarvit, kun sä kuvaat just tätä juttua, niin sitten sä hankit semmoisen kameran siihen, että niinku mäkin, mäkin kuvaan, tosiaan kun mä teen sekä valokuvaa stilliä että videoa, niin mulla on vähän semmonen niinku hybridi, että mä pystyn tekemään molempia sillä tasolla, että mä oon siihen tyytyväinen ja asiakas on tyytyväinen. Niin, niin mä oon hankkinut semmoisen kalustan tälle. Niin.
0: Kyllä, se on, se on tärkeää, että on sellainen setti, mikä palvelee itseään että helppo on lähteä jostain edullisesta ratkaisusta liikkeelle, mutta sitten sitä ei varmaan siinä niin kuin alkuvaiheessa, kun ostaa sitä kameraa, ensimmäistä kameraa, niin et sä tiedä, mit Joo, mitä et, sä tarvitset. Et. se tulee sitten ehkä kokemuksen myötä, että Just ostakaa näin. sellainen kamera, mikä sopii teidän käteen, mikä tuntuu hyvältä, ja opettajat te käyttää sitä, ja sitten kun te tiedätte, mitä te oikeasti tarvitte, niin se sellainen niin kuin määrätietoisuus kasvaa sitä myötä, tekee.
1: Kyllä. Juuri näin.
0: Joo. Oletko siinä käsitelty tuo kalusto? Mun mielestä kyllä. Kyllä. kyllä on, tuotko siitä jotain vielä? vielä?
1: Ei, ei kyllä mun mielestä. Se on... Löytäkää oma kuvaustarkoituksenne ja ostakaa sen mukaan. niin. Ja panostakaa optiikkaan sen jälkeen, älkääkä runkoon.
0: Joo. Hypätään seuraavaan aiheeseen, eli matkustamiseen.
1: Juu. Sitäkin on tullut tehtyä.
0: Mun oma henkilökohtainen näkemys tuohon matkustamiseen ylipäätään on, että et, mä nyt hiljattain kat- katsomaan äh, Vikingit-tv-sarjaa. Mahtavaa. Se, se, se on kiva sarja ja on se sinänsä niin kuin mielenkiintoinen siltä saada tästä, että, että mä voin vähän samasta siihen päähenkilöön, siihen Ragnariin, että, että ajan henki on toki ollut silloin se, että, että kierrällään maailmaa, mutta oli, oli vähän pahat mielestä, haluttiin vallottaa ja tuhota ja ryöstää ja mi, mitä kaikkea, niin. mutta siinä kuitenkin siinä on sellainen piirrä siinä päähenkilössä, että, että vaikka hän niin seilautuu merten yli, niin hän, hän haluaa tutustua siihen muuhun maailmaan sen lisäksi, että Joo. se on tietty pie, pieni pahe, mikä on siihen, siihen Aikaan on ollut, että tuhotaan kaikki paikat, mutta mut siellä on sellainen pieni kipinä kuitenkin, että halutaan niin kuin tutustua siihen muun maailman että mitä ne oikein ajattelee ja miksi ne tekee asiat silleen, kun ne tekee, niin toi matkustaminen, mitä mä harjoitan, niin toki tällä hetkellä en matkusta kyllä yhtään minnekään, koska on nämä koronahommat edelleen Näin. tuolla niin kuin ihan, ihan liekeessä, mutta se, se on kiva niin kuin mä vähän pysähdyin miettimään tätä matkailua nyt ja kaipaamaan sitä kun, kun vaihdettiin sähköpostia, mutta just se, että niin, tutustutaan siihen vieraaseen kulttuuriin, olla avoimin mielin, kuunnellaan ja katsotaan, mitä, mitä heillä on tarjottavaa, ja niin, sitä se on, että niin, tutustutaan ja kunnioitetaan sitä.
1: Joo, kyllä siis ihan, ihan samaa mieltä, että tosta se oikeastaan äh, periaatteessa kipinä omaankin reissaamiseen, niin kuin lähtipäkin se, No, taas saadaan saan kiittää omaa isääni siitä, että kiinnostui matkustamisesta, että et se kertoo joskus pyörreissuista ja Interrail-matkoista ja sitten mä olin se taas, että wow, itse siistiä, mäkin haluan. Niin, niin, mut just niin ku, ku se vajaan vuosi ausseissa, mua kiinnosti tosi paljon, niin että et miten ihmiset siellä elää, se kulttuuri, että miten ne, niinku, et vaikka ollaan länsimaassa, mutta se on niinku ihan erilainen. Et siellä esimerkiksi meidät kysyy ihmiseltä, mitä sä teet? No, mate, mä surfaan vähän, ja sitten mä käyn beachillä, ja mitä sä teet? Täällä, kun sä kysyt, mitä sä teet? No, mä oon töissä Soneralla, ja niin se on niinku ihan erilainen se mentaliteetti siellä. Niin just se on, se on tosi hieno huomata, huomata ja oppia siitä, että sä saat niin paljon perspektiiviä, kun sä käytte eri paikoissa, tajut, mitkä asiat siellä ihmiselle on tärkeetä, se sitten sä rupeat reflektoimaan niitä omaa omaan ja miettimään, että aivan, että mä oonkaan ajatellut tuolta tuota kannalta. Että se on niin kuin itellä, itellä just siinä matkustamisessa tärkeetä, tärkeetä just se, että sä opit asioita, mitä sä et oppis periaatteessa just koulun penkillä tai kotona istuessa, tai niin kuin, just siellä vaikka niin kuin sun työpaikalla. Että se, se niin kuin, Se on ollut siinä matkustamisessa oikeastaan se isoin isoin asia. Totta kai nyt tulee tehtyä reissuja, jossa se ei ole ehkä se ykkösaihe, mutta kyllä se henkilökohtaisesti itselle on se, minkä takia haluaa nähdä uusia paikkoja ja uusia maita, ja oli se sitten ulkomailla tai Suomessa.
0: Joo, mä voin ainakin henkilökohtaisesti allekirjoittaa, että toi, mitä mä oon oppinut tuosta matkustamisesta, tai sitä kautta, niin mulle on ollut sellainen niin kuin, tavallaan uuden oppiminen ja tavallaan se on se, sanotaan, että matkailu avartaa niin, niin se oikeasti se, se pitää paikkaansa kun pitää vain mielen avoim, avoimena ja on sitten nöyrä sitä uutta vierasta kulttuuria kohtaan ja katselee vähän siellä, että miten, miten se elämä rullaa sitten sieltä toisella puolella maanpalloa
1: Kyllä, se on just näin että se on niin kun... Mä en henkilökohtaisesti ymmärrä ihmisiä, ketkä lähtee Espanjaan, menee Suomi-hotellinkään suomi ja <laughs> puhuu suomea kaikkien kanssa. Niin se on niinku... Miksi sä meet sinne? No
0: siellä on halpaa <laughs> <laughs> et, tota... <laughs> Me, <laughs>
1: niin. Mutta se niin kun, Totta kai matkustamista on, on monenlaista, mutta se, että kun sä oot tosiaan avoin ja... ja periaatteessa sekin, kun sanontoja on, niin maassa maan tavalla pitää hyvin, hyvin paikkaansa. Että niin ne tavat siellä jossain muualla saattaa tuntua tosi sulle, mutta sitten kun ne on toisille normaalia, niin sitten sä tajuat taas sen, että ahaa, okei. Okay. Elämä on erilaista.
0: Joo, se, se totesi, että joo. Me oltiin siis tota, tästä y- lyhyt esimerkki. Mä valokuvaajan friendien kanssa Marokossa kaksi ja puoli vuotta sitten kuvaamassa tähtiä, niin kuin ihan dedikoitu tähtikuvausreissu.
1: Sekin Marokossa käynyt.
0: Se on, se on kyllä hieno paikka ja niin kuin oikeasti ehkä elämäni siisteen yksittäinen viikko, minkä mä oon elänyt niin kokonaisuudessaan. Nope. Niin me ei otettu ekalle yölle hotellia ollenkaan. Mä otettiin, että me kuvataan koko yö. Ei me tarvita hotellia. Ja me tehtiinkin. Että pain- paineltiin sinne jonnekin erämaahan ja kuvattiin koko yö. Jossain kohtaa sen ekan yön aikana, olisiko se joskus neljän viiden välillä, alkoi kuulua ihme muminaa. Että, että mikä homma tämä on. että et jotenkin niin siellä keskelle erämää, alkaa eri puolet. Jengi herää siellä tiettyyn kellon aikaan rukoilemaan. Se oli hyvä sellainen havahtuminen siihen, että niin aivan, että me ei olla suomiset. Tämä on niin ihan, ihan omat hommat, mitä nämä, nämä harjoittaa täällä. Niin se, että olet niin matkustanut koko päivän ja sitten alkaa niin silmä painaa ja keskellä yötä kuulua, alkaa kuulua tollasti, että jostain täyden pimeyden keskellä erämaasta, niin se, se oli ihan sellainen tietyllä sävy, säväyttävä kokemus.
1: Joo, kyllä, kyllä varmasti.
0: Mikä on siiste reissu, missä sä olet ollut?
1: Se on kyllä paha, niitä ei voi ikinä laittaa mihinkään niinku selkeän järjestykseen omasta mielestä. Et ne on kaikki niin erilaisia, kaikki paikat, että jossain tämä on siistiä ja toisaalta on ja jotain yksittäisiä nostoja, mitä voisi tehdä, niin, niin, niin ehkä äh, jenkkireissu, minkä tein yksinäni, 2015 matkustin New Yorkista Itärannikolta Länsirannikolle Los Angelesiin junalla, bussilla ja lentokoneella. Se, on ehkä sellainen, niin kun, se oli vähän niin kuin lahja itselle voisi sanoa, ja, jota me oltiin kyllä suunniteltu veljen kanssa kun neljä vuotta. Sitten se sanoi, että ei mua kiinnostakaan enää jenkit. Sitten se niin kun, feidasi, mutta sitten me lähdin Lätyy <laughs> Kyllä. Et se on ehkä semmonen niin kun, jollain tapaa henkilökohtaisesti semmonen silloin näki niin paljon ja sanotaanko näin, että silloin, silloin huomasin tosiaan, että mun tietämys jenkeistä periaatteessa, vaikka mä oon niin aina ollut tosi kiinnostunut maantiedosta tai kulttuureista ja e, jollain tapaa tiedän niin näihin liittyvistä asioista, niin silloin huomasin, että vitseä, en mä tiedä yhtään mitään, niin kaikki, kaikki olettamukset ja niin kaikki, niin mitä mä olin ajatellut ja luullut tietävän ennen niin meni aivan rumukoppaan ja kun niin ajattelin, että kaikki kaupungit on suht samanlaisia, mutta ne on niin kuin aivan erilaisia, kun se menisi melkein toiseen maahan, jossa nyt puhutaan vaan samaa kieltä, nyt välillä vähän erilaistakin, mutta niin se on ehkä silleen matkustamisen, niin avarrettamisen kannalta ehkä semmoinen henkilökohtaisesti hienoin juttu, mutta sitten ehkä se, mikä, minkä takia oikeastaan tässäkin nyt istutaan, niin, niin, niin tota, on justiinsa se Ausseissa, kun asuin sen vajaa vaja vuoden verran. Et se, se, että se, no ehkä se päätös, että mä päätin, että mä lähen sinne, niin se on ehkä ollut se jollain tapaa niin kuin nykyisen elämäni merkittävin, merkittävin niin kuin asia se reissu kokonaisuudessaan.
0: Joo, on se varmaan niin kuin ylipäätään noin pitkä aika niin jossain täysin vieraassa paikassa. Niin kyllä se varmasti jättää niin aika merkittävän jälleen, että mitä saat saat joku about kolmekymppinen.
1: Joo, täytän 28 nyt.
0: Joo, niin kuitenkin se on kuitenkin about kolme prosenttia sun koko, mm. koko eilen iästä sä oot niin viettänyt Osteessa.
1: Joo, siis kyllä se, kyllä se niin kuin, no niin kuin sanoin, en, en varmaan istuisi tässä, jos sen siellä olisi käynyt, että kyllä se on niinku vaikuttanut tosi paljon moniin, moniin niinku asioihin omassa, omassa elämässä, että se oli, oli kyllä hieno, hieno juttu, juttu että pääsi siellä, siellä olemaan, ja, ja, ja tota. sitten tietysti niinku kaikki vuoret on nyt siistejä. Et Norja on tullut myös niinku lyhyessä ajassa itselleen. Että mä en siellä kauheesti, kauhean niinku pitkällä jänteellä vielä kerrannyt ravaamaan, mutta muutaman kerran tullut käytyä. kyllä se on niinku aina, aina siistiä, että pääsee ajat tästä Suomen halki, katot peltoa, maisemaa, peltoa, lehmiä, metsää, lato oho, sitten niin johon vaihtuu maisemat.
0: Joo, se, se tapahtuu aika, aika äkillisesti. Että Joo. Mä käyn käynyt Norjassa ja se oli silloin, Tal- talvella, kun käytiin Kimmon kanssa haastattelemassa Nellaa siellä, niin se on ainut kerta, kun mä oon käynyt Norjassa, se, se muuttuu aika nopeasti se maisema. Toki silloin, kun me mentiin sinne, niin mä en huomannut sitä, koska satoi lunta niin kuin silleen, että me nähtiin ehkä joku viisi metriä eteenpäin, ja se oli yli kesken kun me päästiin perille, niin oli ihan pilkko pimeä. Ja sit se nä- first. Kyllä, se näkyvyys oli niin kuin luokkaa nolla, mutta paluumatkalla huomasi sen, että, että, että tää on niin niin aika, aika kiva näköistä maisemaa, ja sitten kun tultiin rajan yli Suomeen, niin sitten oli silleen, että minne, yep. minne hävisi, vuorot no <laughs>
1: Se on kyllä ihan totta. Joo.
0: Miten sä koet tuon tota, matkailun niin ulkomaiden ja Suomen matkailun välillä? Onko sinulla tapahtunut siinä mitään muutosta, että nyt esimerkiksi korona-aikaa, että kun ei, ei, ei pääse lähtemään oikeasti minnekään? Niin, että Suomen sisällä saa niin aika vapaasti kuitenkin mitä nyt oli se Uudenmaan liikkumiskieltä, niin sen, mm. sen lisäksi aika vapaasti on saanut kuitenkin kulkea täällä.
1: No, mun mielestä se on oikeastaan, taas kun, se on ikävää, kun klisee aina toimii, mutta se ei ole se määränpää, vaan se matka. Että kyllä se niinku, totta kai on siistii mennä erilaisiin paikkoihin ulkomailla ja just ehkä sen kulttuurin takia ja tämmöistä näin, mutta sitten niin kuin Suomesta löytyy niin paljon siistejä mestoja, mitä niin kuin ei edes porukka tiedä. Osittain sillä on varmaan jotain tekemistä sen takia, että Suomessa matkustaminen on varten otettavan kallista suhteellisuutta johonkin muualle menemiseen, mutta niin kun, ää, esimerkiksi oltiin tuossa kesäkuun loppupuolella tota oli työreissu Ahvenamaalle, Pyöräretki oli viikon verran siellä, niin, No, Ahvenenmaa on ehkä suurimmalle osalle oman, oman niin kuin, sukupolven ihmisistä tuttu Taffelin tehtaista. Ne on käynyt siellä, mutta mä en ole edes käynyt siellä, en tiedä ne päässyt Mut en ole ikinä tosiaan käynyt Ahvenamaalla ihan törkeän siistimestä. Niin kuin, aivan uskomatonta niin se, just, miten tavallaan samanlaista, mutta tavallaan niin erilaista, mitä se on niin täällä Manner-Suomessa. Niin... Öö, se, niinku Suomessa on niin paljon tosi makeita paikkoja, joista jengi vaan ei tiedä. Niinku, tiedä tiiä ja en tie, ei, ei, varmaan jaksa ottaa selvää, kun ei niistä kukaan, kukaan tiedä, mutta kannustan oikeasti matkustamaan kotimaassa muualle kuin siihen kotipitäjän ympäristölle tai Lappiin, että lähen vaikka, lähe vaikka Kainuuseen tai jotain.
0: Joo. Mä ajattelin, että mulla voi parikkalassa.
1: Pari? No, on muuten ajanut läpi.
0: Joo, se on, se on siellä jossain a- aika idästä, aika kaatussa. Joo,
1: kyllä. Olisin, että kyllä joo. Et kyl se niinku, siis onhan se, fa- mä ajattelin sille sijainnillehän mehän emme voi mitään, että se on vaan karu fakta, että meillä on se 1200 kilometriä peltoa, metsää, lehmiä ja latoa, mutta kyllä Kyllä se niitä erovaisuuksiakin rupeaa huomaamaan, kun sä vaan meet sinne ja oot tosiaan avoin, etkä vaan ole siinä sun uudemman kuplassa.
0: Niin. Mennään sinne kehien ulkopuolelle. Juuri näin, juuri Joo. näin. Ja, ja, ja niin toi mitä mä haluaisin niin tehdä enemmän ja no nyt mä oon tietysti niin matkustanut oikeasti niin about mihinkään tänä vuonna, että, mm. että mökkireissuja lukuun ottamatta. Mutta täällä on, täällä on niin paljon sellaisia paikkaa, missä mä haluaisin käydä. Et esimerkiksi jos tämä on niin mä haluaisin tänä vuonna käydä vielä jossain tasolla karhusafarilla. Mm. Mennä kuvaamaan karhuja.
1: Kyllä. kyllä. Se, se niin kuin kun jonkin verran nyt on ollut tuossa niin matkustusbisneksessä mukana, että on tuottanut sisältöä erilaisille matkailu- niin organisaatioille, niin tosi kovaa sitä tehdään tällä hetkellä, niin boostataan sitä kotimaan matkailuja ja näin, mutta jollain tapaa, kun vertaa sitten, että miten sitä tehdään muualla, ja esimerkiksi aina hyvä merkki ottaa Ruotsi, jossa kaikki on kymmenen vuotta eillä, niin siellä niin kuin Oikeasti se, miten siellä markkinoidaan näistä sitä kotimaan matkaan, se on täysin erilainen, mitä se Suomessa on, kun meillä tosiaan se, mikä meillä tuntuu täysin normaalilta tai täysin turhalta markkinoida, että sä meet, astut takapihalta metsään, niin se on just jollekin aivan uskomaton niin elämän kokemus, niin se, että sä voisit markkinoida sen, että sä astut kun, niin 50 metriä metsään ja kerät mustikoita maasta, niin... Sitä vaan ei jollain tapaa niin osata tehdä Suomessa silleen semmoisella houkuttelevalla, houkuttelevalla tavalla. Niin se on mun, mun näkökulma.
0: Joo, toi, toi on ihan mielenkiintoinen. Että, nyt täytyisi ottaa niin johonkin, johonkin tota, ottaa vaikka että, että Siellä on aika mm. myymään marjanpoimintamatkoja. No niin, Esi- sanoisi
1: muuta. Et, niin muuta.
0: Saa superfoodia ämpäri tolkulla ja sitten ei tarvitse paljon maksaa, niin saa kerätä. että ei et, 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 et ole järjestetty marjapoiminta
1: ekskursio.
0: Niin
1: on... Sen kun vaan paketoja markkinoja oikein, niin varmasti ihmiset ostaa.
0: Ul- ulkomaalaiset turistit tulee kerää niitä marjoja. Hetkinen, nyt, nyt täytyy jalostaa tämä. Mä laitan tämä pois päältä. Lähtää, lähtää jalostaa tätä liiketoimintaa. Ettei muuten varastasti tätä, että tässä tulee vielä hyvä.
1: Joo, tämä on varattu.
0: Joo, joo. Me laitaan patentit vetämään tuossa. Ja laitaan sähköposti tuonne Vihti-Lappeenrannalle saman tien. Olkaa valmiin siellä, että kohta tulee. Kyllä, kyllä. Joo. Haluatko äh, muuta, Halu, haluatko sanoa jotain matkustamisesta vielä kuulijoille? Ette?
1: Ei mun sen, sen kummemmin lainatakseni erästä suomalaisesta matkustavaa kaksikkoa lähe menee vastuullisesti.
0: Joo, se on niin ky- Ylipäätään on oikeastaan tärkeä, tärkeä pointti tuoda esiin niin tuossa matkustamisessa, että, että aika monilla, etenkin nuorten ihmisten keskuudessa, on niin ilmastoahdistusta, että ei ole niin aika helppoa, että,
1: että
0: Juu, ei. asioista pitää ahdistua, mutta on tietyllä tapaa tosi hyvä, hyvä ahdistus, että niin mietitään niin vähän sitä, että mitä me tämä maapallolla tehdään ja mitä me jätämme jälkeen me täältä, niin se, mm. että ei, ei nyt niin tuhottaisi tätä niin ihan totaalisesti, niin se on sitten kuitenkin aika ympäristöystävällinen tapa matkustaa täällä. Että se, että sä lähdet vaikka sun omalla autolla, joo yksityisauto on pahasta ja näin pois mutta on se pienempi paha kuin se, että se lennattuna tuonne toisella puolella planeettaa ja menet sinne Suomi-hotelliin ju- juomaan olutta, joka on tuotu sinnekin lentokoneella. <laughs> et, Kyllä. Et, et, otatte nyt nyt viikonloppureissun, lähdette... Äh, Kouvolaan ja me tutustumaan Oi. sinne kulttuurin Kouvolassa on nimittäin oma panimo Älä. tätä nykyään. Kyllä. En mä muistan sen nimeä eikä mä haluun name mutta halun kannustaa menkää Kouvolaan juomaan olutta vaikka ensi viikonloppuna.
1: Vahva suositus ylipäätänsä Kouvolaan matkustamisesta. Kyllä. Kyllä. Siellä si- si-
0: on repovesi, siellä on
1: tykkimäki. N- nyt vedetään kotiin päin. Tää, Täytyy, täytyy <laughs> sanoa, että et mä, la- mä, mä laitan jo vähän, vähän samassa peisissä, paljon kavereita ja sukulaisia siellä, niin on tullut vietetty aikaa, niin, mä, mä, niin tota, mä komppaan kyllä tätä, tätä ehdotusta.
0: Se on, on mainettaan parempi paikka. Tästä tulee kyllä niin paljon kliseitä tässä jaksossa, että <laughs> et, 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 voitaisiin kerätä tänne tuohon loppuun vielä. Mitäs meillä on niinkyn, äh, laatukorvaa määrän? Kyllä. Matkailuavartaa.
1: Se löytyy.
0: Äh, mainettaan parempi mitä, mitä muita?
1: Kaik- kaikki, oikeastaan kaikki perus.
0: Kaik- kaikki pahimmat. Kaikki kliseisimmät.
1: So, kyllä, kyllä. Mutta se on... Ne vaan toimii. Ne, toimii. ne vaan, ne vaan Joo. toimii. Joo, Ni, niin, niin se on jo, jo, jotain perää, niin se kuitenkin on. Niin, jostahan nekin on syntynyt. Eihän kyllä. nekään niinku ihan turhaan, turhaan ole kehitetty. Kyllä. Mulla on
0: kautta, että kaikki... Kaikki sanottava sanottu. Onko sinulla jotain, mitä haluaisit vetää loppuun tähän joku, joku kunnon statementti?
1: Nyt kun on siihen mahdollisuus, niin ei keksi yhtään mitään. Äitille terveisiä. Ä- äitille ja terveisiä tietysti. Ja. <laughs> Mut kiitos, kiitos kaikille kuuntelijoille, ketkä on päässyt tänne asti. On, on ollut mahtavaa, mahtavaa tota, jos on ollut mielekästä kuunneltavaa. ja Laittakaa ehdottomasti palautetta tulemaan tulemaan, niin ja tota, mullekin saa laittaa suoraan viestejä, jos kiinnostaa kysyä lisää aiheista. At Laitinen Sami löytyy Instagramista. Ja se on niin kuin, tässä on monesta aiheesta puhuttu, mutta varmaan aika lailla kiteytyy jokaiseen jollain tapaa se, että tee oikeasti sitä, mistä sä tykkäät. Niin sillä pääsee jo pitkälle. Ja kuin mä silloin ajattelin, kun mä perustin yhden yrityksen, niin mä mietin, en, mä, mä en ollut silloinkaan varma, että onko tänne täysin hyvä idea, mutta mä ajattelin, että no, jos nyt ei lähe, niin sit mä ainakin kokeillut. Et 30 vuoden päästä voisi harmittaa, että vitsi, kun mä en ikinä aloittanut sitä. Niin, kyllä se, jos sulla on oikeasti palo johonkin ja sä tykkää tehdä sitä, niin tee sitä ja selvitä, miten sä pystyt tehdä sitä sillä tasolla, mitä sä haluut, niin kyllä se näin on.
0: Aika, aika kova statementti. Mäkin voisin keksittää joku, joku kaunein, mutta mä ihastun ihastunut tuohon ajatukseen, että mä haluan lähettää äitille terkkuja. Et, et mä tiedän, että äiti ei kuitenkaan kuuntele tätä, niin tää ei ole edes tietyllä tapaa edes noloa. Terkkuja äitille. Joo. Eikö tämä jakso ole tässä? Kiitos, että oot kuunnellut tämänkin jakson loppuun asti. Mikä te tykkää tästä, niin kerro kaverille. Koitaan saada Instagramiin mulle 500 seuraajaa täyteen. Do it. <sum> Et la- 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 homma pakettiin ja paketti taskuun ja käännetään taskut ympäri, kun laitetaan housut pesukoneeseen ja jotain siihen suuntaan. Podcast löytyy Spotifysta, Soundcloudista, Apple Podcasteista, Google Podcasteista ja valokuvauspodcast.comista. Moro!